0: 大家好，欢迎来到大学生了没？我是 Melody。大部分学生从高中甚至国中就会开始思考自己未来大学想要念的科系。然而我们并无法从升学网站中看到一个学校或科系的全部。大学生了没因此为大家开设此频道。频道中会邀请不同学校、不同科系的来宾跟我们聊聊他的大学生活。让我们欢迎这的来宾 Lorenzo。
1: Hello Hello， 大家好，我的名字是 Lorenzo， 学我是刚毕业的学生，然后大学的话是先考进台大心理系，就是今天要介绍的主轴，然后在大二的时候双主修了法法律学系司法组这样子，对，然后就走了两个学系毕业，嗯、然后现在就在做跟这两个领这两个科系完全没有关的工作，对
0: ，<笑>感谢。哦， oh, 那想要先问 Lorenzo 说，当初为什么会想要填心理系呀
1: 、啊、？OK。就是呢，我那时候是因为职考的时候嘛，然后我本来是想说，因为我在高中的时候是读职校，然后职校的话，就是大家也知道，就是比较没有什么样的，可能目标也比较没有很有趣的一些课程可以带你探索你的有兴趣的职业方向，所以那时候就大家就会说，哦，你要考试要考好嘛，所以那时候在没有方向的。然后我就想说、哦，我对法律好像蛮有兴趣的，因为小时候就会去我姐的房间翻一翻，就是法律的书籍啊什么的，对。然后本来是以这个为方向在准备，然后在学测的时候，那时候我们的题是就是学测跟自考，然后学测的时候就是整个就谈恋爱啊什么的都是考得很烂这样。然后那时候本来想说那就随便推，然后可能就还是读个法律系嘛。那之后就是可能可以。身旁朋友啊、老师啊等等，就给我一些支持跟鼓励，嗯、想说可以再拼命看职考。所以可是要拼职考的话，我高中的时候是自然组的，所以等于说我根本就没有什么在读历史、公民、啊、地理等等的科目，所以就来不及准备。所以呢，我就想说 ，OK 没关系。那哦，医生我好像也可以，就是很典型的没有目标的人，就会觉得说，哦，医生也很好啊。然后就看一看说，哎、欸，物理不想考，然后就说，哦，有中医、兽医我也可以，对，所以就以这个方向在准备，然后就放掉物理，所以准备国英数化生。然后后来就是。对，就你说在填志愿区的时候，本来因为我也有考数一，对，嗯嗯然后商管领我也有兴趣，所以那时候成绩落点的话，好像也可以上蛮多盛大的商管领
0: 域技
1: 所这样。嗯嗯嗯然后我就是把台大经济停在第一志愿，然后台大心理停在第二志愿，然后后来是上了台大心理，然后台大经济上差一点，所以就是有点像因缘际会才来到台大心理系的，但是却。没有预料到可以在这里收获那么多，嗯嗯嗯、然后变成我一直以来、嗯嗯、都很引以为傲的，就是说，哎，我是台下心理学出身的，然后在这里认识很好的人，跟很好的老师，学到、嗯嗯、很多东西。对，
0: 当初填心理学的时候，有没有觉得说对心理学有什么样的期待，或是有没有什么样的呃，可能说刻板印象啊之类的？然后这个期望有没有实现？在，嗯
1: ，那时候读心理学的时候，我跟、嗯。很多可能现在高分的想法一样，就想到心理，就想到可能心理健康议题
0: ，可能会处
1: 理像是忧郁症啊，然后你会探讨一些，嗯、可能会有一些什么心理智商啊，然后甚至会有一些心理医生的迷字，但最后面那个心理医生这一点就是完全错误，就是心理医生也是医学系毕业的嘛，啊、所以呢，可能心可能还是一样会想说，哦，心理系进来之后可能会学很多什么家庭关系啊。伴侣关系，然后就类似这样子的关系修复。嗯、毕竟以前高中也蛮喜欢去，就是可能金石堂，然后就是看一些这种心理相关的书，嗯、然后就觉得很喜欢嘛。像那种什么情绪勒索，就觉得哦真有同感，嗯、就是这种感觉。嗯、然后进来之后，大一就是满满的统计学，然后大二就开始在编辑心理问卷，然后大三又开始有很多什么解剖，然后看老鼠的大脑，然后什么。生物对，就解剖老鼠啊什么的就很，因为台大心理系是一个很临床、很心理导、很这种生理导向的，对，所以的确跟我预期有点不太一样。嗯嗯但是我大一的时候也想过要放弃，但我发现说好像跟我想的不太一样的时候，但。后来是一个因缘机会，然后后面自然也会提到，但我觉得在这里有个比较 overview 一下，就是因为有个因缘机会，就是我加入了一个司法心理学的研究室，就很好的结合了我本来预期想要读的法律系跟心理系这样子，然后里面就是在做很多像弱势证人啊，如果是一个被性侵的女童，如果她要出庭的话，我们要怎么去帮助她，有什么样的讯问程序可以帮助这些弱势的族群，可以在啊、呃、可能在征询的过程当中说出实话，然后可以不要。呃，发生一些比较遗憾的，像是冤狱案的产生，嗯嗯、所以我在这个研究室里面学到蛮多这类型的东西，然后就对心理学就越来越感兴趣了。在我加入这个研究室之后，欸、对，虽然的确还是大概七十 percent 都是很很我不太喜欢的这三类啊相关的问题。嗯嗯、虽然我大学，虽我高中就是三类的，但我不知道怎么大学看到这些什么、嗯嗯、什么就是生物生物的东西，我就完全不行了。对，然后但是就还是、哦、还是把它读读下去，然后。对，所以我觉得预期的方面来说。就是大家可能会原本跟我一样有那些迷失，<的>就觉得这心理系就是人文关怀、<笑>文法商学群，嗯、但是它其实真的不是，它比较像是医药卫生，然后比较生理导向一点。哦、但的确也很多人毕业之后是去从事心理智商，去考相关的系所。因为如果要当心理智商师的话，就的确一定要考心理智商所，或者你你想当临床心理师，你也一定要考相关的研究所。所以心理系是一个投资成本蛮大的科系。就是因为你一定要读研究所考到执照，才可以有就是相关领域的工作。但是如果你是说大学，是因为大学毕竟是一个比较基础学科。学习的殿堂就是大学你要学到一个专业，我相信一定可以，但是一定不会到特别的专精。大学比较像是一个小社会，让你可以嗯很快速在这个阶段社会化的过程。所以我觉得其实以这个过程的导向来说，就不以结果导向来看，在过程上来说选择心仪其实是一个很棒的事情。就我现在来看的话，虽然不符合预期，但是我在这里的时候或是这里的人，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯好，那因为我身边呢、啊，其实非常多的同学想要念心理系，对心理系非常有兴趣。虽然说听到刚刚可能还有一些三类的东西会有点灭火了，可是，呃，帮他们问一下，你有没有觉得说心理系什么样特质的人比较适合读呢？嗯
1: ，OK， 好，那我可能分成以下几个三个好了。第一个的话是，我觉得对心理议题要有一定的敏感程度，就是说，嗯，像我自己的话，我虽然在高中的时候完全没有想过心理系会是我的一个可能大学的选择科系之一，但是因为那时候家里可能姐姐有得忧郁症，然后家里就是有面临一些困难，然后嗯，身旁的人也有一些呃有心理健康的问题，然后我有在陪伴他们。所以我觉得对心理的议题，你要有一定的敏感程度。像说你在电视上看到了小灯泡的案件，看到了这种火车杀警案，你不会第一时间就觉得说，哦，这个人好该死哦，或者说，啊，这个证人就是与跟社会不容啊，为什么要给他机会呢？而是应该去看一下背后的成因，就是我觉得这可以从高中开始培养。就如果你是对心理有兴趣的人的话， uh huh. 对，你要从人的心理的角度来看，说为什么他会变成这个样子？他的发展历程里面就是有受到什么创伤，或者说他是不是有受到霸凌过？他小时候是不是有什么阴影，导致他可能有一些、呃、创伤性的症候群，导致他最后发生了这些行为，然后变成社会的重大案件。所以我觉得对这种议题、社会案件、社会议题跟心理议题，如果有一定敏感度的话，竟然会。比较容易找到志同道合的人，然后谈起议题来的话，会发现说自己這,这个是同温层很厚的地方。就当大家都在讨论说谁谁谁该死该死的时候呢，我们都会在讨论说为什么他会这样做啊，嗯嗯嗯、然后等等的，对对对，就是心理系的一个很舒适的同温层。所以我觉得对这个议题有敏感度，会是一个还蛮好的事情。对，然后第二点的话，就是蛮延续第一点的，就是我觉得你是要是一个会关怀跟会有同理心的人。那关怀的意思就是说，你可能对于身旁的朋友，就你比较。不会是那么的利益导向，就像是嗯，虽然我这么说有点不太好，但是嗯，就是我很多朋友啊，上了大学之后，如果他们是念比较像商业相关的课程的话，因为整个环境，我觉得跟环境很有关系。整个环境就会非常的竞争，嗯， oh. 所以导致说大家会比较，嗯，比较结果导向，大学就会很冲破头的说我要找实习机会啊，然后我要参加什么样什么样的社团啊， mm hmm. 等等的，我觉得会蛮忽略这样去关心朋友的角色。像、呃、心理系的话，大家都比较不会那么急迫的说什么我要找实习，或是我要跟你竞争什么的，大家都是比较相互在一起，然后整个同温层就是非常厚。然后你发生什么事情的话，真的身旁的朋友就有点像是你高中同学一样，会很支持你，然后陪你度过很多难关。我在大学真的收获了很多，是跟高中同等，就是一样非常熟，然后非常可以聊得来，然后也是到现在。为止都已经毕业了，很多人毕业之后，等大学朋友就会失散，我们都还是会超常聚会、超常联络，所以我就觉得说，这个科系带给我的是更多。我可能以前高中就是很喜欢关怀同龄别人的人，嗯嗯嗯可能像是我发现说 c 谁谁可能这次的考试考的没有特别好。那我就会可能去关怀他一下，看他是不是压力最近很大。嗯、mm ， hmm. 对我我以前就是这样子的人。那在大学的时候，这一点特质就真的明显的放大， mm hmm. 因为身旁都是这样类型的人，所以相处起来真的非常的舒适。那我觉得这也是一个进心理系必须要的一个特质。
0: 嗯、接下来就是说，因为现在高中生都要面临到一个叫做学习历程档案的东西嘛，想要问说 ，Lorenzo 有没有觉得，现在的高中生如果想要读心理系的话，我们可以准备什么样的学习历程档案
1: ？嗯。<Okay. S 2> 呃，就那时候我，因为我们也有筹备一些，像是不知道有没有听过杜鹃花节， oh, 就是台大的有有有对，台大会办给高中生一个就校系博览会，以前都是线下举行，之后好像因为疫情就以变成线上，嗯、但那个真的蛮值得大家来看的，因为每个系组都蛮用心的整理有很多资源啊 ，DM， 然后也有很多。呃，小奖品啊，礼物可以来拿，所以大家有机会的话可以参加。那这里想要讲的是，就是之前在筹备这个杜鹃花节的时候，其实我们也有跟一些，像我自己有研究室嘛，所以就是会跟研究室的老师来聊聊天啊，然後就说，哎、欸，你们你们都身为这种就是会看大学生申请档案的评审委员，那你们会注意什么样的特质？啊， oh. 他们的回答是，他们根本不会看那个 part， y 就<笑>是他完全不 care 你但你的高中是不是有去进摊，你。是不是有去什么考上什么中高级英检，或者说你有去医医院当志工？我觉得这些都不是真的特别大的重点，所以我觉得可以在自传里面多提到，就像我刚刚讲特质那一点，你可以说你对一些社会议题的敏感度，跟你为什么喜欢心理系。那如果今天你是推甄，呃，对吧？推甄上。上大学的人的话，那不是会有一个就背诵资料的，事情。就你要准备背诵资料的事情嘛？那那时期可以多多看看就是心理的相关书籍。那我当然不推荐你就去看那种什么情绪勒索啊、伴侣关系那种书，就比较比较比較,比较可能再更进阶一点了，对不对？然后比较像是小散文，所以我觉得比较不适合。可以去看一下一些可能坊间有很多心理学的教科书，或者说心理统计学这种东西，看一下说这大家的初级入门的心理系的科学都是在学一些什么。那我可以在字段里面大概。提。提到说，我有看这些内容，然后我有什么样的收获跟启发？那我也知道说，哦，心理系有分什么样什么样的学群，然后我对，我可能对、呃、某一个像司法性理领域特别有兴趣，我觉得这样的话反而比较可以再推增这一关突出。哦、那学习历程答案的话，我目前的认知是其实不会特别加分了，嗯、对
0: 。那其实刚刚有提到一些心理系会学到的东西，那另外想要更详细的问一下，心理系大概有什么样的必修课程呢？
1: OK， 那就是嗯，我们大一刚进去的时候呢，会有一堂叫心理与教育统计学。那这场是超级重的课，就是因为你进去之后，我相信很多人跟我们一样，就进去的时候是以为说、哦、我要开始学心理智商了嘛，结果进去之后就是一门超级重的统计课，在教你任何就是很很理学院的统计学，然后要教 R 语言，就是要教程式语言，然后你要写 code， 然后你要你有资料集，然后你要学什么 ANOVA 分析，就真的对我来讲超级的痛苦。就一一上大学就发现有那么痛苦的课，真的是让人就很想要逃。大家都有一样的想法，真的。然后我们除了这课之外，就有一些比较基础，像是可能要修普通生物学，然后普通化学，然后微积分，对，这些是比较基础的必修课程。嗯嗯那当然，大学大一进来的时候，如果跟心理相关的话，一开始就会修普通心理学，对，那这是大一的规划。嗯嗯那大二开始的话，就会有一些加人。大家会开始一些比较有一些选择性的课程。那大二的必修的话是心理测验，然后还有心理实验法。因为心理系很注重这些，你可能要收集问卷，你可能要设计一些心理的实验，然后可能是一个认知实验。有些实验是是在做就是动眼的，就是它会屏幕会显示东西，然后你就要按一个按键来看你的反应能力的。对，然后有一些的话是像我的司法性学研究室可能会设计一个小小的情境，然后可能是呃。呃，受试者进来的时候会经历一个我们演戏的桥段，然后看一下受试者的心理的反应，嗯、然后来之后再给他填一个量表，看他为什么会有这样的行为。嗯、所以无论是哪一种研究室，他们都很注重这样子的行为的设计。所以呢，我们就有心理实验法跟心理测验，来希望说我们可以设计很好的量表，以及我们可以设计比较好的心理实验，来测到我们想要的行为反应。嗯、对，这是必修的课程。嗯、那其他必修的话，就是会有其他呃几个不同的领域，一个的话是社会心理学领域，那我们就会有呃社会心理。学是我们的必修，那它衍生出来的课程的话，就可能是性别与性别的心理学，嗯、对他们会探讨一些可能性别相关的议题，以及说 LGBTQ 的族群要怎么在社会当中立足，然后接受他人的眼光，样这样类型的课程，嗯、然后也会有呃像是知觉心理学领域的话，就是会像我刚刚讲的，眼睛的解剖啊等等的，会看一下。说一些呃，人类在面临一些情境的时候，你的反应如何？你的耳朵、你的眼睛、你的大脑会有什么样相对应的反应？对，然后再下来的话是生理心理学。然后生理心理学的话，就是刚刚所说，就是比较像三类的那种生物相关的课程，对。然后我就是主要在探讨大脑会有什么样的脑回路，海马回。不好意思，我真的全部忘光了，完全没兴趣。<笑><笑>我好像拿低减吧，所以我是我是随便乱念。但就是会教一些什么大脑的结构啊，然后呃怎么样哦，可能会探讨一些大家比较有兴趣的议题，像是失智症是大脑发生什么样的病变，然后以及说该不该吸大麻，吸大麻之后大麻会有什么样的区域会有反应的行为。那生理心理学。研究室的话就是，其实会不知道大家有没有看过一些实验室在大脑会接一些很多线来侦测你的大脑的反应的，嗯、它就是 fMRI， 所以我们也有相对应的设备，嗯、然后这个研究室的话会做很多类似的领域的研究。嗯嗯、对，大概我想到它是分几个 part， 那还有其他的话像是人类与学习认知，在教比较呃逻辑性的东西。对，就是学习历程跟怎么样，是、嗯、一个比较像学习与认知心理学的层次。对，这我就比较不熟。那最后的话，就是我刚刚一直提及的司法心理学领域，那它是选修的，那就是有兴趣的人的话就可以去修。那修习的人数都非常的多，因为它是一个非常老师非常的棒，然后这个领域也是非常的有人文关怀的特质在。所以就我刚刚讲的，就心理系的适合的特质来说，其实大家都会很喜欢这一门课，因为它会带你探讨很多，就是比较。深刻的议题，就像刚刚讲，可能是被性侵的女童，或者有什么样的弱势的证人，嗯、他在法律的程序当中会受到什么样的不平等的对待，以及说相对应的可能是被告、呃，被嫌疑人好了，这些人为什么会最后导致冤狱案的产生？嗯嗯嗯、其实很多时候跟这些讯问程序有出问题有关，然后这些弱势的女童可能她们的证词都会被当做一种工具，嗯，然后其实在这个法律体系里面是一个很不平等的行为，对。所以呢，就是有分这几个领域，然后之后也会有可能像工商心理学，嗯、像是会在教了解消费者心理学啊、人力资源管理等等的。那这些课程都是大家可以去进行选修的。嗯，对
0: 。那想要问 Lorenzo 说，在上述这么多的课程当中啊，有没有什么是你觉得特别印象深刻、特别喜欢，或者说特别觉得呃很难修的课程
1: ？OK， 好。因为嗯，我觉得我现在有点后悔，是我大一的时候好像没有人跟我说统计学有多重要。就因为我现在是换到商管领域了，所以我就发现我现在也很喜欢做数据分析。但我大一的时候真的完全对这个没有兴趣。但我觉得这个很大一点的来源，是因为在我开始念这个科学的时候，没有人跟我说这是一堂很重很重的课，跟这堂课对于我未来的重要性。嗯嗯。大家好像很多学长姐都会跟我说，哦，这堂课超重哦，超重，然后就是没用。类似这样子的话，那我觉得在这里想跟大家说，就是你可能如果今天。就是有像你这样的频道啊，或者说可以找一些比较更 senior 一点的学长先聊的话题是更好的，嗯、因为在工作上面真的这个统计学超级重要的，嗯、所以我们我也在我之前跟朋友聊的时候有在想到说，就是因为我们这个统计学还是比较偏那种无聊教科书式的教学方法一点，嗯、可能可以把它做成比较专案的形式，那学生可以收获到更多东西。对，那当然的话，如果是现阶段还没有改没有办法改变这个情况的话，大家还是可以好好的把那个统计学修好。嗯对，因为这个真的是未来，你无论在大二、大三、大四，你家研究室也好，或者你要申请研究所，这种统计学都是必修的课程。嗯嗯、然后甚至说你想要跨领域，现在统计就真的是一个趋势。所以心理系其实提供一个非常扎实的统计学的训练，所以这个真的是一个很好的课程，也希望大家可以就是好好的学习。嗯、如果你进来心理系也是跟我一样情况，你不是特别喜欢的话，那也没关系，就不要逃避它，就是、真的可以把它修好。是我的一个很深刻的体悟。对，然后。第二个的话就是刚刚讲的，就司法心理学领域的课程，那我就不多做是赘述，就大家可以上网找一下 f o r e i n s i c Psychology 司法心理学。那第三个的话就是我现在在做的工作比较相关的，就是工商心理学领域的课程，它是消费者心理学会教你就是行销的四批、行销管理的概念，以及是说可能消费者的价格，你的价格的变动，像是你从一百八调到两百，可以从一百八调到一九九。到底对于消费者会有什么样的认知的差异？那心理学界也做了很多相对应的消费者心理学的一些呃研究设计啊，所以可以看一下这些论文呢，会有一些很有趣的发现。对，然后人力资源管理的话也是一样的科学，就是怎么样的管理模式，怎么样的绩效制度跟薪酬制度可以很好的激励员工，把他们留在公司，然后留住公司里面好的人才，然后让整个公司可以在一个很好的发展领域上面前进。嗯嗯嗯那这也是我非常感兴趣，也非常推荐大家修的课程，因为教这么。课的总有老师也是非常专业的人士，他那时候也有带领我们比了一个，就我们心理系那时候有、呃、三个同学，然后再配上两个，一个化工，一个一个东海参旅系的朋友，我们五个人凑了一个 ATCC， 就是在一个商业竞赛的团队、oh. ，对，就是一个相关领域人在比的商业竞赛， oh. 它叫做 case competition， 对，然后呢，我们是。真的是完全都完全没修过任何工商啊商业相关领域的课程，然后就五个小摩托一起去比了，然后最后我们拿到了全国前八名。所以就是那也是对我们一个很大的肯定吧。Oh, oh, oh. 就是读心理系，你是有非常多无限的发展可能性的， mm hmm. 不一定说你心理系就一定要守在你要当心理医生，哎，你也没办法当心理医生， mm hmm. 就是你要当心理智商师或者临床心理师，对，或者说一直自怨自艾说读心理系就是没前途没未来。Oh, oh, 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 oh. 的确，我大学时候也觉得很没前途，很没未来，我也这样，我也一直很急，所以我也去专修法律系这样。嗯、mm ， hmm. 就你忽视了我自己到底喜欢什么东西。Mm hmm. 那我很庆幸读心理系的是。这里的人都真的会非常会关心你，非常会同理你这样子的一个心态。嗯嗯嗯然后大家不会因为你找不到实习，或是你毕业都没有特别多的想法而可能嘲笑你，或觉得说哦，你在你到底在干嘛？你怎么到现在都还没开始工作？这样子，大家反而就会辅佐你啊，然后陪你一起走过这一段比较艰难的时候。嗯嗯嗯所以我觉得这样的一个人文关怀性质很浓厚的一个科系，是很适合像。呃，我这样，或是像呃很多想独信息的人，如果你们也是很喜欢这样的气氛，你们对人生的成就没有看得那么重，你们反而是觉得比较过程导向，嗯嗯觉得过程是比成果更重要的，那我真的非常强烈的推荐
0: 。对，那刚刚其实都是问一些比较偏课业方面、学业方面比较重的，那现在呢，想要转换一下，我们问一个比较轻松的，就是说这个科系呢有没有什么比较特别的活动
1: ？OK。其实活动的话，这个科技办的活动就都是比较小小型的。当然就是大学的话， oh. 大家都可以想的嘛，就是有一些嗯系上的圣诞晚会啊， oh. 然后会有一些什么系考啊等等。但是我就不多做解释，就是大家会满足机会很基本上的满足大家对大学的想象啦。Oh. 那我想要讲的比较酷的是，就是我们那时候有筹备心理系有个叫向阳营，就是心理系办给高中生的营队。Oh. 那我们这个营队跟别人非常不同的点是，我们有个。活动叫做团体，就是大家可能玩，可能下午都在玩什么 RPG 啊，嗯、都在玩什么解密游戏啊。我们有个活动叫做团体，那我们这个活动都会是由我们心理系的学生去设计。那每一组都会有一个 mentor， 这个 mentor 可能是读心理智商所或是临床心理所的，或者已经在已经在开始工作，在这个领域工作的学生姐合来带领。对，然后呢，我们就会设计这种团体的课程，然后它会是五堂课的形式。然后第一堂课的话，可能是带大家自我介绍。第二堂课的话，可能是会谈生命线，来谈谈说，哎，大家在生命中没有发生比较不如意的事情，或者说比较不好的事情，嗯、然后我们要怎么去面对它，改善它。第三堂课可能会在讲到一些恐惧，可能会谈恐惧这个主题，你恐惧什么样的东西？然后，呃，目标的话不是想要勾出你讲这些很不好的东西，而是说大家你在讲出你可能对一个东西的恐惧的时候。大家可能会给你很多 feedback，、啊、那在这个时候呢，你可能会对这个议题有更新的了解，或是说，哎，其实大家都懂我这个感受，所以、嗯嗯嗯、就是我刚刚就有点 echo 到我一开始最开始讲，就是心理系就是很温暖嘛，嗯嗯嗯、所以你讲什么大家都可以理解，所以大家都不会很害怕，或者说我不敢讲啊，我很比较我很精神，就完全没有这样的行为发生。嗯嗯嗯、对，然后呃，它会是一个比较走线，所以大家可能二三堂课会是谈就是生命线啊、恐惧等等比较敏感的主题，那第四堂课的话可能会开始谈梦想。对谈一些比较光明的东西，对对对，然后第五堂课能会做一个比较好的结尾。<音樂>所以这是我们设计的这个叫团体的活动，是让大家比较了解一下，你进入你进来心理系之后，对大学完全不会读这个东西。<音樂>但如果你未来想从事这样的工作的话，你就势必会面临要带团体的这种需求。<音樂>无论是在房间，很多心理师或是嗯对，很多相对应的就心理健康教育的从业人员，他们都会带这样的团体。然后团体的目的的话，可能是会找伴侣来参加，可能是会找忧郁症的患者来参加一个小小的工作坊。嗯，对，就是希望透过这样的形式，可以让大家，嗯、呃，怎么讲，就是有一个很同温层的存在，让你可以在这里好好的发泄，嗯、好好的讲你想讲的东西，嗯嗯、你想哭就哭，不会有人说不要哭不要哭，大家都会很支持你，大家会很理解你。对、嗯，所以我觉得这个是新一期特别的，很非常非常特别的活动，一定是别的戏所没有。嗯，对
0: 嗯。好。那接下来想要问的是，呃，读心理系未来不管在人生道路上或者是就业上面啊，有没有什么样的优势
1: ？OK， 好，我觉得我觉得这个优势啊，我我我讲我讲实话就是，如果你今天没有要从事心，我分两条路哈。如果今天你要从事心理工作的话，那就是美花书，你就一定要在考研究所，然后都去考心理师执照嘛。对，那这就是一条非常清晰的路，然后也是一个成本蛮高的路，因为啊。呃心理的相关研究所都要再念四年，所以等于说你大学念四年，然后你研究所再念四年，然后毕业，然后毕业后的起薪，大家也知道，这心理师起薪其实不是特别的高，嗯、所以。如果今天你真的不是在乎这个成就，你不是在乎钱，其心你在乎的是可能可以养活自己就好，但你还是很想要用心理师的这个职业来帮助别人的话，就很推荐。嗯嗯，嗯嗯对，那他就也会具备优势。那像我这样子是要跨到商业领域的话，我觉得我的优势不是来自于这个科系，我的优势来自于我大学的努力。但是我后来参加了商业竞赛，然后我后来有啊、呃，可能参加管理顾问社、数据分析社等等的。嗯嗯，就我的，我觉得这个优势的话是大家都可以自己根据心理系的这个轮廓。而去发展出你自己喜欢的领域，但心理学它就毕竟不是像是啊、呃，可能公管系、公就是商业管理的相关科系，它可能大学就在你走过了数据分析，带你走过了什么管理科学模式、策略管理等等的，所以你的这个学习的路程不会那么的平稳。嗯嗯嗯嗯所以你比起其他的科系，如果你有一个比较明确的目标，不是在心理这条路的话，你就得比其他科系再加倍的努力，你才可以追上他们的步调。在加倍努力的过程，我也陷入了一段很长的迷茫期，就会觉得说，哎，我身边的朋友可能那时候我我的想法啦，就会觉得说我那时候也上了正大的财关系啦、啊，那为什么他们都找到我现在很梦想的工作了，嗯、但我就是完全就是。一直收到拒绝信啊，一直收到感谢信，就完全连一个面试机会也没有。但到之后我开始付出越来越多努力的时候，也开始越来越多面试的机会，也开始拿到我现在的实习，然后也开始呃，整条路也开始变得越来越清晰。所以我觉得这真的是跟自己的努力有关。如果你今天读心理学有个蛮明确的目标的话，那你在这里收获到了其实是人比较多。那我觉得这也是很好的事情啊，就是生活嘛，就是你不只是成就，你不只是。薪水，其实你很重要的是你的社会支持的这个 network、mm hmm. 要很强烈，才可以陪伴你走得越长越远。你如果今天很有成就，你没有人分享的话，其实也是蛮孤单的。我觉得， mm hmm. 我觉得读心理学是一个很不容易孤单的一个科系， uh、对。但这也是很看人啦，有些人就是大一的时候就觉得说我读心理学，但是我就是要走工商领域。我有遇到一些朋友，可能比较。可能比较势力，比较利益导向一点，对那，那自然而然我们就不会建立成一个交友圈。但是我现在一个蛮大的这个交友圈，其实是蛮舒适的，嗯、对。嗯
0: 嗯好，那其实刚有提到说心理系是不能当心理医生的，那想要问说心理系大部分呢、啊、会从事什么样的工作
1: ？嗯，那。啊，从、呃、事工作的话，那如果你去读研究所的话，就去、是、读当心理师嘛。嗯、那如果你是读其他领域的研究所的话，你可能未来就会从事那个领域的东西。因为很多人是转换跑道，哦哦我只能说就是心理系出来的人，大家工作领域都非常非常的不同，哦、所以我好像很难说就是大家都从事什么样的工作。有人在做行销，嗯、<哼>有人在做 HR， <笑>对。但的确是在 HR 好像比较吃香一点。对，因为像我们大学心理学就会有人力资源管理嘛，嗯嗯毕竟是以人的角度出发。那 HR 就是 human resource， 人力资源就是在控管一个公司的人力嘛，嗯嗯所以会比较有优势一点点。嗯哼嗯哼对，那当然也有人是做行销，然后有些人的话。像我的话是比较梦想自己是在做管理顾问，我现在实习也是跟管理顾问比较有关，对。但我觉得管理顾问这东西对高中来讲可能比较不会有兴趣，你到大学才会开始有兴趣，因为你接触到越来越多的商业个案，所以你可能比较了解这个领域在做什么。对。那有一部分的人是在做市场的研究。对，可能在一些市调公司，因为如果像大一你的心理的那个统计学学的很强的人的话，他们可能大三之后就会开始修一些比较计量心理学相关的统计，嗯嗯嗯、可能会修中阶统计、高阶统计，那他们毕业之后可能就会做一些公司内部的市场研究员，或者说去市调公司当他们的员工，然后可以去做一些市场调查，然后把这些资料底整理好，然后卖给客户。嗯
0: ，那接下来想要问，就是因为。呃，台大就是一个很梦幻的地方嘛，然后大家对台大可能都会有一个想象什么的。那想要问罗仁总说，台大对你来讲是一个怎么样的学校
1: ？嗯，我觉得台大对我来讲是一个非常开放的学校，哦、然后它的确满足了我对大学的一些幻想，嗯嗯嗯就是因为高中念私校嘛，真的比较不好玩一点。<笑>然后大学之后就有超级多的活动。嗯、想到大一的时候，我们的圣诞舞会是办在哦，对，大一的舞大一的那个圣诞晚会很有大概率会办在夜店。哦、然后对我这种比较高中是乖乖牌的学生来说，嗯、就是。完全是一个全新的礼物，我们那天喝到烂醉，然后被学长姐打给我爸送回家，真的是一个就是很好玩啦，大学真的很好玩。嗯嗯嗯然后这里的呃台大的话，它就是因为很大，所以有非常多领域的社团，然后你可能修一堂课，你的组成就会有非常多不同科系的人。所以就是在这里遇到的人是非常广阔的，到现在如果有联系的话，嗯、其实每一次聊天都会有不同的故事。嗯嗯、对，就是说，哎，今天你你在做什么领域啊？然后你在做什么领域啊？等等就是大家可以很有话聊，然后大家的人都非常有想法，嗯，很开放，嗯、然后都不会很固步自封、嗯。嗯。所以我觉得大学呃台大这个学校对我来说是我一个，就我。我觉得是一个真的对我来说很棒的选择，嗯、<哼>对。那我觉得对高中生来说可能很棒的选择原因是因为它是一个很好的学校。嗯嗯嗯那我觉得更棒的选更棒的原因是因为自己的人真的是会让你，嗯，很整个视野会变得很开阔。嗯、<哼>尤其是对我这种，就是可能高中比较。是读私立高中会比较眼界没那么阔的人来说，嗯嗯进入到台大真的是让我学到了很多东西。然后、嗯嗯、就像我一开始最开始讲的就是大学就像一个小社会嘛，嗯嗯来这里可能除了学基础的科目之外，你来这里就是要交朋友，来这里是要学社会化的历程，你要怎么跟别人相处，你要怎么样在这里找到你自己的价值。毕竟可能你都出去工作，你找不到自己的价值，你就被。就被淘汰了嘛，就被辞职了。嗯嗯但在大学不会有人把你辞退，因为你找不到你自己的价值。嗯、无论你今天有什么样的困难，你都可以找到相对的资源来辅助你。那这个是真的很棒的一点。嗯嗯嗯，
0: 好。最后想要问罗仁泽说，有没有什么话想要对未来可能念台大心理系的学弟妹说呢
1: ？OK， 好。那我最后再总结一句话好，但我一开始还是想先跟大家就是小小聊一下，就是心理系这个科系真的。就就是跟刚刚说的一样，就是你读的时候会真的觉得非常的迷茫， <Yeah. S 1> 你会觉得你会一直很多小姐都会说，拜托不要让你的儿子或者说不要让你的小孩读心理系，你会后悔。对，但我其实也面临到一段很长的迷茫期，在我读心理系的时候，是当别人的专业科目越来越重，就是可能其他领域，你像是读法律、读医学，他们的职业路径都是越来越明明显，越来越清晰。Mm hmm. 但读新一系的学生，你的职业路径会随着你的修越来越多不同的领域。像我刚刚讲，新一系的课真的太广泛了，有非常多种领域的的课程，然后的研究是你可以选择。所以你越懂，你会越迷茫，就好像走到一个大雾里面，你知道吗？就是你会完全不知道你的方向在哪里。<笑>但你之后一定还是会找你自己的方向跟有兴趣的地方，因为你会，你总会找到你喜欢什么，你擅长什么，跟你不喜欢什么，不擅长什么。嗯。对，所以你在清晰化这一些东西之后，你就会理出一个逻辑，是你自己是什么样的人，所以你想做什么样的工作，你想怎么样透过这个工作啊、呃，可能回应到心理系的专业，帮助到更多的人。所以这个是读心理系的一个特点跟亮点，嗯嗯然后也是心理人。很引以为傲的地方，尤其是台大经营系这种比较重视生理啊、跟临床相关科学的呃大学系所来说，嗯、其实大家在呃学科上面学习的东西，我真的觉得不会觉得我真的不会觉得特别多，嗯、但在自己的人跟自己的教师上面学到的东西，还有自己的文化上面学到的东西，我觉得都是非常的让我很有收获的。嗯、所以给想读台大经营系学弟妹的一句话就是，它是个很好的选择，然后你也不用畏惧。然后就是把这条路稳稳地走，踏实地走，你总会找到一个属于自己的出路。嗯、然后你也可以让自己成为一个与众不同的人
0: 。嗯，好，那非常感谢 l o r 今天来到《大学生了没》跟我们分享大学生活，相信听众对台大心理系都有更进一步的了解了。下一集会请到什么学校、什么科系的来宾呢？敬请锁定《大学生了没》，拜拜
1: ，拜拜。